0: Olá amigos, nós estamos aqui para mais um episódio da nossa série O Livro dos Médiuns No episódio passado, nós terminamos a introdução da obra Introdução que Kardec postou Introdução muito significativa Se você está assistindo esse vídeo agora Nesse momento, é o primeiro vídeo do nosso canal que você está assistindo Super recomendamos a visita dos vídeos anteriores Onde a gente trabalha a proposta da obra A gente trabalha a introdução que Kardec postou Que é bastante significativa É a opinião do codificador em cima desse próprio opúsculo Que nós vamos trabalhar Como a gente disse no vídeo anterior Esse material está dividido O livro dos médios, ele está dividido em Três grandes partes. A própria introdução que a gente citou. A primeira parte composta de quatro capítulos que Kardec chamou de noções preliminares. E por último, e não menos importante, e não menos mesmo, porque de verdade a segunda parte tem 32 capítulos. É, o, é a polpa, né? o miolo da obra. A gente vai trabalhar todos os capítulos. Então a segunda parte tem... 32 capítulos, o 32º capítulo é o que Kardec chama de vocábulo espírito, espírita no final da introdução ele fala um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade de apor vocabulário novo, né, em cima de expressões novas, como é o caso, por exemplo da palavra perispírito, que seria o corpo do espírito tudo isso a gente vai trabalhar, mas aqui é só para dizer que esse livro, dividido então nessas três grandes partes, introdução. Primeira parte com quatro capítulos chamada de Noções Preliminares. E a segunda parte com mais 32 capítulos é o que compõe toda a obra. Agora que nós terminamos a introdução, nós vamos começar com o primeiro capítulo. Que abre com uma pergunta. Né? Kardec abre o primeiro capítulo das noções preliminares que ele chama Com uma grande pergunta, uma pergunta muito interessante Essa primeira parte, a gente vai trabalhar toda ela Estou aqui com o um iPad para fazer algumas revisões aqui com vocês E ele abre com o seguinte questionamento a ah, espíritos, é, o curioso é que... É, tirando o livro que é o Espiritismo e a gente já aproveita para dizer que nós temos uma, uma série né? é, para trabalhar só essa obra o que é o Espiritismo tirando o livro que é o Espiritismo que nasce com uma pergunta esse primeiro capítulo do livro dos médiuns é, é um capítulo que nasce com uma pergunta a Espíritos né ah, será que os há? E ele, o Codificador, traz para gente já nessa pergunta alguns insumos que correspondem à resposta para essa reflexão. E a primeira coisa que o Codificador nos diz é que um dos grandes motivos pelo qual muitos de nós duvidamos ou questionamos a existência dos Espíritos é propriamente a questão da ignorância isto é, ignorar seria então, né, nessa questão aqui, ignorar não é ser rude, não é ser grosso, não é nada disso ignorar é desconhecer, então pelo desconhecimento acerca da existência dos espíritos, muitas pessoas produzem é, Vamos dizer assim, opiniões diferentes da análise que está postada na codificação e mais especificamente no próprio livro dos médiuns. Então ele diz assim, a dúvida relativa à existência dos Espíritos tem como causa principal a ignorância, o ato de ignorar. E o livro trabalha a ideia de desvendar, de tirar o véu, de fazermos perceber o que de verdade está escrito, o que de verdade foi pelo codificador pesquisado e que é objeto, então, das nossas atenções. E diz ele assim, não se dando ao trabalho de tirar a casca amarga, achei muito interessante isso, para achar a amêndoa, rejeitam o todo, como fazem, em relação à religião os que, chocados por certos abusos, englobam tudo na mesma reprovação. É como se a gente colocasse as questões todas, vamos dizer assim, no mesmo saco de gato, né? A gente coloca tudo dentro de um mesmo contexto e esquece de separar uma coisa da outra. Como as ciências, né? Se observarmos, a matemática faz muita fronteira com a física, a física faz muita fronteira com a química ou com a bioquímica né? Aqueles desafios enormes da química orgânica, química inorgânica As ciências então abraçam os dados nas suas especificidades mais umas com as outras O ponto aqui é que a gente costuma reprovar às vezes determinados assuntos porque não produzimos aquele poço artesiano, né? aquele sentido de profundidade num determinado tema. Então a gente tem uma visão rasa porque estamos a braços dados com alguma ciência, e, e, e nesse acoplamento ele se dá de forma não tão profunda, e por esse motivo a gente acaba produzindo, vamos dizer assim, certas conclusões precipitadas. E é esse o ponto que o codificador pede para que evitemos. Mas ele diz assim, olha, a crença neles, quer dizer, a crença nos espíritos, necessariamente se baseia na existência de um princípio inteligente é, fora da matéria porque o ponto aqui é assim e a gente vai perceber na leitura e no estudo da obra e o próprio codificador fala sobre isso no livro dos Espíritos antes de tornar alguém espírita torne-o espiritualista o que é que significa isso? É acreditar que há alguma coisa depois da vida material então, por exemplo, o católico é espiritualista? Sim, ele é espiritualista, porque ele acredita, ele não é materialista, ele não ele acredita que com a disjunção molecular, né, com a chamada morte é, biológica, é, ele, o católico, acredita que há alguma coisa depois dessa existência. O protestante? O protestante ele é espiritualista? Sim, ele é espiritualista, porque ele acredita que há alguma coisa depois desta vida, que há uma continuidade. Sejam os seus desdobramentos muito próprios da sua religião, mas o fato aqui do ponto de vista didático e pedagógico, o entendimento é, se eu acredito que existe alguma coisa depois dessa vida, eu então sou espiritualista. O budista. o budista, ele é espiritualista? Sim, porque o budismo também acredita que há alguma coisa depois dessa vida. Então o primeiro princípio básico a ser explorado é tornar alguém espiritualista, isto é, fazer com que essa pessoa perceba pela lógica dos fatos, que é o que toda obra trabalha, fazer com que ela perceba que existe alguma coisa depois da vida. Pelo exame do entendimento de Deus, né, do surgimento do universo, dessa potência enorme que é a divindade, porque quando a gente estuda o surgimento daquilo que nós convencionamos chamar de universo, mas de verdade existem vários universos no universo o conceito que a física quântica hoje explora como multiverso ou universo em múltiplas dimensões tem um livro né, do Hawking, do Stephen Hawking, que trabalha muito essa questão, o universo em múltiplas dimensões, seja por uma coisa ou por outra, né? Entendendo a multiplicidade dessas dimensões, e nesse entendimento é, depreendemos a grandeza e a grandeza de Deus, estamos falando do Criador de tudo e de todos, ficamos super com a ideia de que há uma, uma inteligência magnânima fora da nossa da possibilidade relativa de entender o mundo e as coisas é, que de verdade criou a tudo e a todos. E é essa realidade pulsante, essa realidade extramaterial que estamos aqui nessa primeira parte, nesse questionamento de há ah, espíritos estudando por sobre ela. Então nós produzimos aqui... É um apontamento que Kardec nos diz assim no item 2. Ele coloca exatamente dessa forma. Vamos ler um trechinho. Desde que se admite a existência da alma e sua individualidade após a morte, é preciso que se admita também. Dois pontos. Aí vamos devagar. Primeiro nós começamos que... Existe a necessidade de, antes de tornar alguém espírita, e aqui não é a ideia de fazer proselitismo, de convencimento, é um estudo da obra. Cada um de nós vai tirar as suas conclusões, as suas percepções, a ideia aqui não é um jogo de certo e errado. É um, é uma, a ideia é estudarmos o livro, é estudarmos a a obra é um canal, obviamente, espírita né? Eu sou espírita, estamos falando sobre espiritismo O canal é mediunidade, espiritismo e mediunidade Então é normal que falemos sobre esses temas Mas a gente não quer trazer esse assunto de uma forma impositiva, não é, Estamos produzindo insumos com vistas à nossa própria reflexão. Então, aqui Kardec fala sobre a necessidade de se admitir a existência da alma. Entendemos que existe alguma coisa depois da vida, sem de verdade ainda entender que coisa é essa. Mas o princípio lógico seria, como é que poderíamos viver 50, 60, 70, 80 anos e depois desse tempo todo, simplesmente todo um conjunto, todo o um legado que nós deixamos por sobre a face da terra, as experiências, as relações de afeto as relações que nós construímos uns para com os outros, aquilo simplesmente se dissipa, por maior seja uma existência, aquilo se esvai. Então, o ponto aqui é, vamos admitir a priori que exista alguma coisa além dessa vida que a gente chama de vida material, vamos falar desse jeito. Né? Então, entendendo isso, Kardec faz... É, é, uma, uma uma espécie de, de bifurcação nesse entendimento o primeiro deles né é preciso que se admita também primeiro que a sua natureza isto é a natureza do espírito é diferente da do corpo significa dizer que o princípio espiritual a alma que a gente está chamando aqui né ela possui uma realidade diferente da realidade que nós vivenciamos quando da matéria esse é um princípio que existindo vida após a vida, essa consciência, essa energia pulsante, eu aqui, por exemplo, né, nessa existência eu me chamo Marcelo Showa. Então eu não sou Marcelo Showa, eu estou. E em estando Marcelo, eu me manifesto nessa personalidade. Né? que vem do persona, significa máscara, né? como vem do grego então esse personagem que eu interpreto nessa existência esse de verdade é uma parte de mim mesmo né? Legião porque somos muitos, né? diz Paulo de Tarso então é, nós é, eu aqui nesse momento estou interpretando um personagem em cima de uma experiência de vida que eu interagindo com as pessoas em cima da minha profissão, da minha educação, dos pais, da família que eu tive, filhos, esposa, enfim, tudo isso compõe na minha interação com a sociedade, né, na forma que eu interajo com a sociedade, tudo isso se me revela esse meu traço né, que eu imprimo nessa minha personalidade que é conhecida por todos como Marcelo Showa. Mas o espírito imortal que sou, esse se manifesta em múltiplas existências. E aqui ele diz, então, que essas existências, muito embora sejam múltiplas, é importante que se saiba que somos uno, que somos uma individualidade. Então, quando eu desencarnar, né, quando eu morrer, eu continuo sendo eu mesmo. O que é que significa isso? Se eu gosto de chocolate, eu continuo gostando de chocolate. Se eu gosto, é, por exemplo, de... Vou citar uma coisa diferente, né? É, feijoada, é, feijoada vegetariana. Fizemos um trabalho, aliás, tem um material publicado no nosso canal, né? Falando sobre cura e autocura numa instituição em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Que antes do trabalho nós tivemos a delícia de poder comer uma feijoada. E era uma feijoada diferente, porque era uma feijoada vegetariana, não tinha carne. E minha esposa vegetariana não come nada de origem animal, né? nada. Peixe, frango, é, enfim, era uma feijoada que ela comeu e de verdade uma feijoada é, vegetariana. E aí por que, que estamos falando dessas questões é, do alimento? Porque se eu gosto de feijoada vegetariana, quando eu vou para o mundo espiritual, eu continuo gostando de feijoada vegetariana. Isto é, a alma guarda consigo todo o conjunto de impressões que forma o seu traço de caráter. É isso aqui na obra que está bem representado como sendo a individualidade. Isto é... Eu não desencarno, morro, vou para o mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade, né? André Luiz trabalha muito essas questões, Manoel Filomeno de Miranda também. E, aliás, nós temos um, um, toda uma série só para trabalhar as obras de Manoel Filomeno de Miranda. Super recomendamos. Agora estamos trabalhando nos bastidores da obsessão. E lá Manuel narra a vida, assim como André Luiz também narrou, a vida no mundo espiritual, isto é, na erraticidade. Então o espírito na erraticidade, um espírito errante, não é aquele que erra, é aquele que está na erraticidade, é a condição por sobre a qual aquele espírito está. Por uma coisa ou por outra, ele se mantém com a sua individualidade, isso é muito importante entender, mas vamos prosseguir. Além disso, Kardec diz assim, né? Segundo, primeiro da sua natureza. E segundo, que goza da consciência de si mesma, muito parecida com a anterior, né? Quer dizer, ele é côncio de si mesmo, tanto dos seus acessos, das suas virtuoses quanto das suas oportunidades, dos seus próprios defeitos. Então, aqui no item 2, ele pede para que nós analisemos essas grandes proposições. Né? A alma, a realidade pulsante que somos, admitindo que existe alguma coisa depois da vida, que é a continuidade da própria vida, porque de verdade não há morte, né? o que é uma modificação, e a gente vai trabalhar isso aqui, Nessa obra, Kardec nos incita a raciocinar com esses dois grandes afluentes. E continua ele nos dizendo assim, né? É, sublinhamos, para onde vamos? Né? Que tem, que venha a ser feito dela, né, da alma? E para onde vai? Eu confesso que são grandes esses os questionamentos na história da humanidade, né? de onde viemos para onde vamos, o que é que estamos fazendo aqui. Qual de nós já não se perguntou, já não fez essas perguntas, né? Está ali refletindo antes de dormir, bota a cabeça de, ali em cima do travesseiro e que fica pensando na vida. O porquê será que essas coisas estão acontecendo comigo? Ou que será que essas coisas estão acontecendo com quem eu amo, com quem eu estimo, que é uma outra forma de dor, né? é nós vivenciarmos a dificuldade alheia, ontem voltávamos é, de Campo Grande, né, no Mato Grosso do Sul, voltávamos de Campo Grande e, e ali na fila, para entrar na aeronave, nós percebemos um rapaz, era um adolescente, é, sem os dois braços, é, com as duas pernas atrofiadas e uma das pernas é, é, menos atrofiadas, os dedos dos pés, dois ou três de, dedinhos dos pés, ele usava um manche, que era uma adaptação feita na, na, na cadeira de rodas, para que ele pudesse, então, era um joystick, né, um manche, movimentar a cadeira de roda de um lado para o outro. E aí eu fiquei refletindo, fiquei pensando, né, é, como de, deve ser a vida desse rapaz que ele. Não consegue, por exemplo, é, coçar os próprios olhos. Né? Ele usava óculos, não conseguia retirar, por exemplo, os próprios óculos. É, 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 um, é uma criatura fadada à dependência de tudo de todos, porque não podendo se movimentar livremente para as suas necessidades básicas, para sua alimentação. Né? Como seria a vida desse rapaz? E aqui no estudo dessa obra, a gente vai buscar elementos para essas reflexões que começam por, por esses questionamentos. De onde viemos? Para onde vamos? O que é que estamos fazendo aqui? Por que há tanto sofrimento por sobre a face da Terra? Por que sofremos tanto? É, sigamos. Segundo a crença vulgar, nos diz Kardec, a alma vai para o céu ou para o inferno, mas onde ficam é, o céu e o inferno? Onde estão o céu e o inferno? E Eu vou pedir licença para retirar aqui do livro dos Espíritos, da questão 1012, uma pergunta muito interessante que tem relação direta com esse assunto né, de céu e o inferno. Lá no livro dos Espíritos, na questão 1012, nós vamos encontrar assim, olha que interessante, vamos buscar aqui no final, e ele de verdade está lá na quarta parte do livro dos Espíritos, está né? bem no final da obra, onde trabalha o conceito de paraíso e de purgatório, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Lá na 1012, Kardec pergunta assim, Haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos Espíritos, segundo seus... Merecimentos? Isto é, se nós fizermos coisas boas, nós então vamos para o céu. E se fizermos coisas ruins, nós vamos para o inferno? Ligando assim, uma espécie de tradução dessa pergunta, seria mais ou menos isso que Kardec perguntou para os Espíritos. E olha que interessante, olha a resposta que os Espíritos deram para esse questionamento de Kardec. Já respondemos a esta pergunta. Sim, porque aqui a gente está trabalhando a questão 1012, né? É um livro de 1019 perguntas e respostas. E nós estamos na quarta parte do livro dos Espíritos. Isso para corroborar a primeira parte lá do livro dos Médios. Já respondemos a esta pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desdita. E continuam eles. E como eles estão por toda parte, isto é, os Espíritos estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado... Existe especialmente destinado a uma ou outra coisa Ou seja, não existem, por exemplo, lugares assombrados Nós é que assombramos o lugar, né? Colocando a nossa sombra naquele lugar Mas o lugar em si mesmo de assombrado não tem nada É uma superstição, é uma ideia humana E para concluir, ele diz assim Quanto aos encarnados, isto é, nós Esses são mais ou menos felizes ou desgraçados conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. Então, numa sociedade onde nós nos preocupamos com um automóvel numa esquina irregular e, ao mesmo tempo, no mundo onde a cada três minutos morre um ser humano de fome e a gente enaltece um jogador de futebol quando, por exemplo, compra um carro de milhões de reais ou milhões de dólares... Essa sociedade onde nós valorizamos as coisas em detrimento das pessoas é essa sociedade que faz de nós, seres humanos, ainda imperfeitos. Porque essa perfeição está na razão direta da nossa condição em lidar na ajuda, em lidar com o próximo. Então, de verdade, estudar o livro dos médiuns aqui é entender que somos espíritos imortais. E na nossa imortalidade, como costumamos brincar dizendo que somos ex-mens, né? Somos Wolverines espirituais, isto é, somos imortais Na nossa imortalidade, nós precisamos verticalizar as nossas relações com Deus Através da horizontalidade das relações humanas Ficamos por aqui pedimos a todos que postem os seus comentários, aliás, a gente está lendo, eu e minha esposa, Regina, a gente está fazendo a leitura dos comentários, o incentivo de vocês com relação ao material que vai aqui publicado, que a gente faz com muito carinho, é, a ideia desse canal é transmitir informações para espargir luzes, inclusive para nós mesmos, né? porque aqui não falo com nenhuma autoridade moral, Simplesmente como aquele que estudando o Pentateuco kardeciano, estudando as obras da codificação Entendeu ser essa luz necessária a iluminar muitos Então continuem postando seus comentários, os seus agradecimentos, as suas dúvidas Responderemos as suas dúvidas E aqueles de vocês que já estão inscritos, convidem os seus amigos e então... Nessa dinâmica de convidar e de postar, continue seguindo conosco. Muita paz.